0: 《天国之秋》，作者：裴世峰，翻译黄中：黄忠宪。三，甘王。额尔金的舰队于一八五八年夏成功驶进天津。接着有考察长江沿岸太平叛军占领区的虚实之际，洪仁玕正绕了好大一个圈子，穿越华南，前往南京，以和他的族兄会合。他于五月离开香港李雅各家，先到被英法占领而安全，至少对他来说安全的广州，然后往东北走，寻水道，进入越来越雄阔的崇山峻岭，穿过广东省。广州高大城墙底下的稠密聚落，不久就消失在身后。眼前所见的是零星的房舍、山谷中的村落，沿着山坡逐级而辟的梯田。通衢大道上点缀着客栈和餐馆。北方徒步旅人带来的传言，在客栈和餐馆里传得沸沸扬扬。行旅往来最频繁的大道，立有说明距离和方向的路标。其中一些道路是先前的王朝找来大批工人开采山坡上的大石，敲凿成原石铺砌而成。行经这些地区的旅人，大部分是挑着货物去贩卖的挑夫。清朝官兵在这些路线上巡逻，猎捕夜里埋伏路旁司机抢劫的土匪。洪仁玕行至广东省东北部的商品集散地南雄县，然后转北，走上一条往上爬的石器古道。进入林立峭壁与苍劲松树的荒野地区，从花岗岩上凿出的石级，向螺旋梯板沿着山坡盘旋而上，翻过数座山头，最后抵达梅关，也就是隔开清帝国南部与长江流域的门户。过了梅关，就是江西省，穿过江西省，就可以到太平天国首都南京。他跟着挑夫人龙穿过梅关。这些挑夫两人一组，一前一后担着一根竹子，竹子上挂着货物。两人脚步甚快，配合行进节奏唱着歌。这是一条几乎没有中断的人龙，像河水般在路上移动。人龙中一线走北，另一线往南。在最高处，道路穿过一道凿穿山石而成、宽六米的隘口。立于隘口的石灰岩关楼有清兵驻守。清兵紧盯来往行旅，提防叛军信使偷溜过关。洪仁玕扮成了卖货郎，没有引起他们的注意，顺利过了关。在江西，他沿着赣江往东北走，但不久就来到交战区边缘，与太平军控制区已相隔不远。有一队清兵在该地驻守，清军纯粹靠人多取胜，没有统掌全军的最高指挥部，无能的军官靠恩庇而非才干取得职位。部队薪饷过低，士气极差，其中许多官兵还吸鸦片成瘾。洪仁玕轻松就混入某个外围单位，跟着他们一起东进，前往生产瓷器的景德镇。后来这个单位受到太平军攻击而惊慌溃散，洪仁玕不得不在溃败的混乱与屠戮中逃命，最后只带着背上的衣物保住了性命。接下来他往西走，远离战事，往湖北省境的长江前进。这时，官军和叛军争夺这一带长江沿岸已五年多，得而复失，失而复得，彼此一手数次。有很长一段时间没有正常的人类生活模式可言，城里十室九空，房子的木材被经过的军队拆去当柴烧，拆到只剩下窗框。就连在长江流域较富饶的河段都一片死寂，原本人烟稠密的农村变成鬼城一般。土地收成原本就微薄，而农村人口不足，则使农村连着微薄的收成都生产不出来。洪仁玕于途中遇到一名军人，那人叫什么名字，他后来也记不得。那个人打算在官军控制的江边小镇龙平买货，然后卖给下游南京的叛军。那名军人没有本钱，但人脉很广，自信靠这些关系能带着货物通过封锁线。他的计划看来很可行，因此洪仁干把一片缝进上衣衣料里的金叶子给了他，成为他的合伙人。那名军人去龙坪为他们的买卖计划添货时，洪仁干在龙坪东北约二十四公里处的黄梅等他。黄梅的秦知县与那名军人是同一个村子出来的，彼此相识。传言有支太平天国分遣队在黄梅附近县中。不过，洪仁干来的太晚，没看到那些叛军。叛军已经跑掉，但他与秦知县相谈甚欢。知县很欣赏洪仁干的才智和学识，当场邀他担任自己的幕僚。那是失业文人最渴望的工作，特别是在这样世事茫茫难料的时代。但那也是一个长期职位，而洪仁干一心只想着南京，因此他含糊应允。最后，他用自己的医术治好秦知县侄儿的剧烈头痛。使他在知县家得到了重用。洪仁玕百无聊赖地等待他的合伙人，没他又去不成南京，于是，在秦知县家一待就是数星期，然后数个月。又有传言冒出，说清军围攻南京甚紧，不久后会攻下天津。洪仁玕又开始心急如焚，决定离开黄梅。秦知县感谢他治好侄儿的病，给了他一封推荐信和足够的盘缠。洪仁玕再度扮成卖货郎，只身前往龙平。这段路并不好走，而且到处都有官军。官军军纪好坏，因部队而有很大的差异。十月时，清军巡逻队抓到他，但不知道他是官府重金悬赏缉拿的要犯。他们没想到要去扯开他外套的衣襟夹缝，也就没有发现他藏金叶的地方，也藏了一份概述家族史的文件。除了几本医书，他们并没能在他身上找到足以将他定罪的东西，但还是将他关了几天。或许把他当成强征入伍兵，也或许想赚赎金，然后被他逃脱了。接下来，他靠几名对政府不满的清军官兵协助，来到了龙平，在那里，他藏身在秘密收容太平难民的一间屋子里，一如许多人。房子主人厌烦于官军的腐败，因而暗中支持叛军。他是否找到了那位不知名姓的军人，或是拿回了军械，则无闻提及。1858年12月，他与俄尔金勋爵差点见面。红人干从藏身处得知，长江上出现了洋人的汽船，那些船正顺流而下，欲前往上海。他冒险下到码头区，正好看到停靠港边的俄尔金军舰。在香港期间，他结识了这时已是额尔金翻译官的魏托马。他想登船找他，心想或许可搭英国舰队的顺风车到南京。他未能见到魏托马，与他交谈的人也未同意他上船同行。但他至少说服一名英国水兵，帮他带信给香港的李雅各等传教士友人，信中告知他们自己仍活着，还在努力前往南京。几个月后，他再度露面，终于与安徽省内某支太平军巡逻队接上线，时为一八五九年春。他把自己的来历告诉了对方，对方当他是清军间谍，将他押送到驻防于附近陈塘的部队。部队统兵官亲自前来询问时，他扯开衣襟夹缝，拿出藏在其中交代他家族史的纸片。统兵官一看，确信他是天王同乡，亲自护送他搭乘太平军的小船往下游走。一八五九年四月二十二日，经过将近一年的跋涉，他终于抵达了天津。南京在黄金时代是中国最恢宏的城市，明朝的旧都。城内的大街约略寻东南西北四个方位布局，大街旁林立庙宇、政府机关和商行。长约三十七公里的城墙围住这座大城，城墙上有距地二十一米的塔楼和胸墙。在该城西北角与长江交汇处的城墙上，这时则密集架设了火炮，清军水师就聚集在火炮刚好射不到的近处。作为太平天国的耶路撒冷，天津已改头换面。1853年入侵南京后，叛军拆除并烧掉了大部分精致的庙宇佛寺，逼城里的男女分管而居。但这条措施不久后就废除，男女各自组成集体工作队。财产共有，都需赴新教教堂做礼拜。洪仁玕抵达天津时，婚姻制度已经恢复，虽然仍严厉执行安息日制度，但太平天国原先抱持的清教徒式理想已逐渐消逝。鸦片吸食又恢复以往的盛况。明朝时南京最为风光，拥有人口百万，超过欧洲诸国首都人口总和。相较于当时。如今这座大城则让人觉得无比冷清，遭屠杀的满人尸体被丢入长江，随水飘走之后，城中老百姓获准自由进出城。而红人玕到来时，原有人口已有许多移居乡下。基于安全考虑，城中人来人往的市场已关闭许久。一如红人玕清楚知道，扮成货郎是间谍四处走动而不泄露身份的最简便方法。于是。天津变得赏心悦目且疏阔，有诸王王府和旧庙宇的废墟，宽阔大街少了熙攘匆忙，更增冷清之美。天王宫宏伟华丽，一如他起身前的异梦中所见的宫殿。来客经过立于大门两旁的鼓手之后，进入高广的主殿——荣光大殿。这里是天王接见大臣朝见的地方。殿内立有数根漆雕盘龙柱。主殿内墙壁镶金，天王手指头会碰到的东西，如碗筷、毛笔，几乎也样样都是精致。他的夜壶是银制的。主殿后面坐落着天王的大寝宫——真神大殿，有大批宫女伺候。天王在此远离都城的日常活动，一如圆明园里的清朝皇帝。红人干抵天津时，他的族兄已不理正事，整天待在宫里研读经文。除了后宫女子，几乎没人可以见他。他以御用朱砂墨潦草写就的招纸张贴在外墙，向全城人民宣扬他的思想。那些招纸显示他的异梦自第一次起事以来越来越强烈。有些招文鼓舞、强化叛乱力量。有一则写道：“逆武者亡，顺武者生。人皆无所逃于武三人，天父与二子。”另有一则写道：“第一，我在天堂边远打；第二，我在地狱打；第三，我为人类生存打；第四，我为消灭鬼魔而打。”还有些招致思索、牺牲的遗憾，例如有一则写道：“别害怕世人不知真理，有一天你们可能得饿死，有一天你们可能无路可走。”据洪仁玕自己所述，与族兄的团聚令他苦乐参半。两人已八年未见，这期间发生了许多事。他投奔天津途中听到的传言令他忧心。尽管满清政府面对列强时的积弱不振令他信心大增，但天津遭到包围，太平军主力已离开天津，兵分三路分头远征，官军则集中全力想切断天津的粮食补给线。天王不理政事，使地位仅次于他的东王杨秀清得以掌管朝政，以严酷的军纪。掌管军队，并试行不切实际的共有制土地改革。到了一八五六年，杨秀清已在实质上完全把持朝政。上海有传言说天王已死或已被篡位，但那并非实情。那年一场情况混沌不明的流血政变，使东王身首异处，头颅挂在天王宫对面的墙上示众。东王的部族和所有族人共六千人遭诛杀。铲除东王之后，洪秀全需要信得过的顾问，而洪仁干正满足他这个需求。天王赐予他喜爱的族弟数个头衔，短期内予以不赐八佐，甚至在洪仁干来天津后才两个多星期，就打破先前绝不再封王的承诺，封他为王。洪仁干的新头衔全称是九门御林开朝京中军师顶天福朝纲干王。身为京中军师。他跻身太平军的最高层，而要辅朝纲，洪秀全让他总理天津朝政，即位等同于已故的东王杨秀清。尽管洪仁玕长期在外，没有参与造反运动，他在香港协助李雅各与韩山文过着太平日子，而太平军则在华中各地出生入死与敌厮杀。如今，他却被委以太平天国朝中高职，权力仅次于天王本人。洪仁干的突然到来，或许让他的族兄觉得是上帝的奇迹，却令自战争开打以来一直为太平天国效力的其他人深感不是滋味。主掌天津防务、年轻但雄心远大的军官李秀成就是如此。李秀成是几乎不识字的贫苦农民出身，加入太平天国不是出于宗教理由，纯粹是因为华南四处可见的贫穷和忧惧。反清叛乱会如野火燎原般的迅速壮大，就因为这普遍的贫穷和忧惧在推波助澜。李秀成成长于多山的广西省，太平天国头几场起事就发生在这里。他不是上帝会信徒，尽管他住的地方每个人都知道后来成为天王的神秘红教主的这号人物。李秀成家很穷，靠在山坡务农、打零工和制木炭勉强糊口。但即使如此，据他说，家中之苦，度日不能，度月隔难。1851年，有支躲避官军追击的太平军部队，在李秀成的山村驻扎五天，找到什么就吃什么，甚至吃村民藏起来的东西。快饿死的李秀成对他们的土匪行径并不感到痛恨，反倒觉得他们的共有共用规定很有意思。部队统兵官宣布，凡是加入上帝会者，都可免费和他们一同用餐。于是，李秀成和家人为了一顿饭加入了他们。部队拔营时，李秀成和家人跟着他们一起走，如同其他放弃村居生活、加入太平天国的人。李秀成跟着太平军离去前所做的最后一件事，乃是遵照统兵官的命令烧掉自家房子。从此，除了前往耶路撒冷，便无家可归。行军几日后，他就发觉自己离家甚远，去到生平从未到过的异地。这是跟着天津四处跑的农民跟村民都有的感觉，他们不再认得路，官军紧追在后，即使想掉头也不可能。从制木炭改行从军，李秀成以战场上的表现证明他是领兵作战的将才，天生该吃这一行饭。一八五三年天津建立后，他在军中平步青云，从营级指挥官升到了将军。在东王死于一八五六年政变，太平天国一片混乱之际。他跻身太平军的最高领导层。洪仁玕抵天津时，他是洪秀全最信赖的将领之一，但还未封王。洪仁玕离开在香港与洋人为伍的生活，来到天津，突然就被擢升到比李秀成还高的职位，这使得为太平天国效力多年的李秀成大为眼红。几个月后，李秀成获封为中王，但迟来的封王以及天王对族弟明显的宠爱，只使他更眼红。而且这样的心态有增无减。洪秀全心知底下军官的不满，于是召集所有太平天国领袖到天王宫主殿，在干王的受封仪式观礼。锣鼓喧天中，他向朱大成宣布，此后天津内所有代决之事，全由干王一人裁夺。在众人窃窃私语、心中不服之际，他要洪仁干登台受印。洪仁玕察觉到观礼众人潜藏的怒意，想婉拒任命，但族雄低声告诉他没事。他轻声说：“风浪暂腾，久自息。”于是洪仁玕接下了应信，在台上对众人讲话。他以在香港令传教士大为激赏的沉稳台风和口才，向太平天国诸领袖宣讲。他阐述东王的政策，逐点批评，并提出改进之道。众人鸦雀无声。后来他写道：“众人见小的万人之前谈论无错，就称小的为文曲星。”自一八五三年占领南京后，太平天国的气势就开始衰退，四处征战的革命冲劲消失，取而代之的是治天下的工作，得成立官僚组织，得课税，得拟出其他种种施政大方针，而这些远非其天纵领袖的天启异梦应付得来。”东王杨秀清打造了一个虽然严厉但大有可为的政府，但如今人亡政息。宗教虽是太平天国意识形态的基础，但光靠宗教不足以治国。太平天国的原始核心是上帝会，但后来加入的大批追随者，比如李秀成，乃是被逃离赤贫和逃离教抽象的满清压迫的大好前景吸引来的。他们参加宗教仪式，是因为那是规定，不得不参加。的确有许多人后来深深相信他们所听闻的教义，但尽本分的奉行和真心虔诚的奉行并不容易区别。洪仁玕清楚意识到，要赢得太平天国追随者的效忠，不能只是给他们精神救赎的希望，他们还需要世俗的报酬，在新国家里过较好生活的许诺。洪仁玕就在这个基础上开始为太平天国未来的政府和社会构思可长可久的架构。在那个架构里，他把中国传统原则和他对西方工业社会的认识交织在一起，并把自满人入主以来就在中国境内暗暗增长的某种原型民族主义融入其中。事实上，洪仁玕成为干王后发表的第一个重大文告，正助长了这种民族怨恨。他呼吁人民。正宜尊中国，攘北敌，以喜二百载之蒙羞。宣告：自一六四四年明朝灭亡之后，我们口其言语，加其伦类，独受那满洲狗之淫污。